0: Witam serdecznie. Trzeci odcinek Strefy Gizy. Chciałem się tylko tak, nie wiem, czy pochwalić, czy po prostu poinformować, że wczoraj rzuciłem swój program Piniata na kanał YouTubeowy. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Obejrzyjcie. To jest zapis z listopada. No, z tym programem jeździliśmy ostatni rok. Jeździłem z Mateuszem Petryką, z Kubą Śliwińskim. No, oni byli na Saporcie. Bardzo sobie ich cenię i szanuję. I pozdrawiam. I też oni rzucili swoje materiały ostatnio, więc sprawdźcie. Kuba Śliwka i Mateusz Petryka. Tak można ich znaleźć na YouTubie. No i chciałem tak jakoś też podzielić się z wami emocjami, bo po pierwsze radość w serduchu, że mogę wam oddać materiał i, i jest tam trochę żartów i mam nadzieję, że trochę wam to poprawi humor w obecnych czasach. Z drugiej strony też niepokój w głowie, no bo jak komik pozbywa się materiału tak zupełnie, jestem teraz na zero, nie mam nic, to to jest zawsze zagadka. I nie wiadomo, co będzie później, kiedy powstanie nowy materiał, o czym będzie nowy materiał. To jest coś, co i trochę niepokoi, z drugiej strony trochę nakręca, cieszę się, że będę mógł zacząć nowy etap, no i mam nadzieję, że jak to wszystko opadnie, a ja coś wykombinuję nowego, to Znowu zobaczymy się i mam nadzieję, że na żywo. Zapraszam, bo to zawsze fajnie na żywo obejrzeć stand-up. Ale jeżeli nie ma teraz takiej okazji, to, to wbijajcie do mnie na kanał, na piniatę. Zanim przejdziemy do rozmowy z Pauliną Potocką, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i polecam. Sprawdźcie jej materiały. Wszystkie linki są w opisie na YouTubie, więc warto zajrzeć. To chciałem wam tylko jeszcze odczytać list, który napisałem do pana Jarka. To jest list otwarty, więc chyba nie będzie zły, że to tutaj przytaczam. Może pomogę. Panie Jarku, pozwalam sobie na ten familiarny ton, bo widuję Pana ostatnio częściej niż własnych rodziców. A i widziałem kiedyś zdjęcie, jak się Pan uśmiechał w Sejmie, więc wnioskuję, że ma Pan dużo luzu i dystansu. A na czelniku brzmiało jakoś tak oschle, a Panie Boże, no wiadomo, teraz jest zajęte jeszcze. Chociaż kto wie, Pan też jest w trzech osobach, bo i prezes, i premier, i prezydent przecież, więc wie Pan o co chodzi. he. he. Po pierwsze, bardzo Panu dziękuję, że Pan jest to dzięki panu zaczynam doceniać, jak ważny jest trójpodział władzy. Nigdy się nad tym dużo nie zastanawiałem i nie myślałem. Był to był, srata tata, a odkąd pojawił się pan i pana ludzie, mam już troszkę inaczej i bardzo dziękuję. Piszę do pana, bo słyszałem, że wybory mają się odbyć 10 maja i kropka. Albo jak mówimy to my, ten naperzy i chuj. Swoją drogą to raz na jakiś czas polecam wrzucić jakieś przekleństwo, potrafi wzmocnić przekaz, czasem trochę do śmieszni. No proszę sobie wyobrazić, jak pański Andrzej mówi w orędziu, drodzy rodacy, wygramy z wirusem i chuj. No to w to się wierzy, to jest, to jest mocne, to nie jest drętwe, tam są jakieś emocje. Nie za dużo, ale jak będzie jeden chuj więcej w orędziu, to może pomóc. Tak tylko daję pod rozwagę. Ja osobiście nie rozumiem za bardzo, dlaczego pan tak ciszy na te wybory. W końcu szaleje epidemia i chyba lepiej z domu nie wychodzić, ale ja się nie znam. Tu od razu szczerze mówię. Ja jestem komikiem. Moja odpowiedzialność to najwyżej nieudany żart. Jeden wybuch śmiechu mniej. Nic więcej. Nikt nie zginie. U pana to jest trochę inny kaliber. Ale pan też jest innego kalibru. No, pan jest wyjadaczem. Pan od lat robi dużą politykę. Nie ma w Polsce chyba bardziej wytrawnego gracza niż pan. No jeśli pan nie wie, co dla Polski jest teraz dobry, no to kto ma wiedzieć? Oczywiście czytam jakieś komentarze w mediach, ale jak mam wybierać komu wierzyć, czy jakiemuś pismakowi na usługach obcego kapitału, czy człowiekowi, który poświęcił swoje życie Rzeczpospolitej, wybór jest jasny. Murem za plackiem. I tutaj bardzo gratuluję roli. Może by pan kiedyś wrócił do kina. Ludzie główno wiedzą. Przepraszam za zwrot, ale tak właśnie czuję, a widzę w wiadomościach, że pan ceni prawdę i szczery przekaz. Ludzie protestują, pyskują, atakują, a przecież sami tak naprawdę nie mają pojęcia, jak zarządzać krajem. To nie jest bułka z masłem. A każdy myśli, że wie lepiej. Jak mecz oglądają, czy skoki narciarskie, to jest zawsze to samo. Nikt nigdy jeszcze w tym kraju oglądając mecz nie powiedział, ale bym chciał tak umieć. Zawsze jest tylko, że szmaciarze, że frajerstwo i dziadostwo. Gdyby raz wbiegli na murawę, to by się przekonali. Że kolka, że noga boli, że nie zawsze się da z przewrotki. Albo jak strzelisz z 20 metrów, to ta piłka nawet nie doleci. Zresztą o czym my tu w ogóle mówimy? O meczu boiłkarskim? O kopaniu piłki przez 90 minut? A co dopiero Polską zarządzać? A trzeba być w niej jak gospodarz, mądry, prawy i sprawiedliwy. Doglądać, pielęgnować, poprawiać, znać się na wszystkim i dobrze tym kierować. Przecież o to chodzi. I to wszystkim, wszystkim, co jest w Polsce. A przecież Polska jest wielka. Trzeba się pochylić nad przemysłem i nad produkcją, i importem, eksportem, służbą zdrowia, wojskiem, szkolnictwem, wyższym, niższym, takim tym w ogóle malutkim, bo przecież dzieci do przedszkola chodzą i do żłobków. Transportem drogowym, wodnym, lotniskami, węglem, paliwem, lasami, drzewami, łąkami, jeziorami przecież są. I to nie tylko na Mazurach. Jeziora są wszędzie, no nie? A parkingi, fotoradary, zapinanie pasów, że trzeba i że na przykład taksówkarz nie musi i rozkład jazdy w PKP, że w Rzepinie to o 16.04 musi wyjechać, a na przykład dosuwał, kto już może w ogóle, żeby nie dojeżdżały, albo że alkohol mogą tylko dorośli pić i że nie wolno marihuany, albo że tylko leczniczą i to w jakich przypadkach i że masowa impreza to jest taka od tysiąca osób. A kiedy można w ogóle łowić dorsza albo ile dać na polskie filmy? Jezu, to jest tyle roboty! I jeszcze to 500 plus ogarnąć. Policzyć każdemu, to, to potem trzeba przesłać. A, i tutaj tylko tak wspomnę, że jak Pana ludzie będą Panu mówić, że im ciężko, że muszą dostać podwyżkę, bo oni każdemu te 500 zł roznoszą, to nogi bolą, to niech Pan im w ogóle nie wierzy. Normalnie na konto można przelewać pieniądze. Każdemu. Pan nie wie, Pan nie ma konta, ale jest taka opcja, że te pieniądze się wpłaca jakby do takiej kieszonki w banku. To jest to konto. I ono jest, jest jakby nieograniczone, że te pieniążki tam mogą być i mogą być, i one się nie wysypują z tego konta. To nie jest tak, że się przysypują, jak będzie za dużo do kąta obok. To tak nie jest, no nie? I te pieniążki można normalnie przelewać internetem też. A internet to jest takie... To jest takie coś, że to jest wszędzie jest niewidzialne. No, trochę jak Pan Bóg, ale ma dzisiaj chyba większy zasięg. No i ludzie, którzy go podłączają, tak często nie molestują dzieci. Albo po prostu lepiej to ukrywają. Nie wiem. No i można z tej kieszonki przelewać do innej kieszonki te pieniądze. Czyli z tego kąta na konto. Yy, znaczy przelać, to yy, tak jakby przerzucić prze przekazać, one tam jakby tak leciały i to, yy, tego nie widać za bardzo, yy, bo to się tak klawiszem klika i one już nagle są i one mogą tak przelecieć i z Gdańska do Rzeszowa nawet, a nawet za granicę, ale to już w ogóle głowę nie będę zawracał, bo to jest wszystko co jest za Polską yy, to sobie można zdjęcia obejrzeć w internecie i to przesyłanie pieniążków brzmi magicznie. Ja wiem, bo ja sam tego do końca nie rozumiem, ale to chyba nie ma nic wspólnego z magią, tylko coś z elektroniką. I to działa nawet jak wieje wiatr. To jest w ogóle super opcja. No, tak tylko mówię. Więc ludzie się nie znają i krytykują. I ja się panu w ogóle nie dziwię, że jak pan ma wizję i pomysł, to pan po prostu to robi, realizuje. Nie ma czasu tłumaczyć się ze wszystkiego. W Japonii, to też jest za granicą, lekarze to nawet nie tłumaczą pacjentom, co przepisują i dlaczego. Lekarz się zna, on bierze odpowiedzialność, i ja to cenię i szanuję. I pan mi się w ogóle nie musi tłumaczyć tych wszystkich rzeczy. Naprawdę. Jak pan mi zacznie tłumaczyć, pan powie coś o stopach procentowych, o PKB czy OFE, to ja, ja już będę pogubiony. Ja zakładam, że pan to wszystko wie. Ja się znam na swojej robocie, pan się zna na swojej. No, większość ludzi w Polsce panu zaufała. No to przecież większość się nie może mylić, prawda? No więc jeżeli ja się nie znam, to ja po prostu tylko tak się przyglądam. Nawet widziałem ostatnio, że coś tam w nocy też próbowaliście zmieniać. Ja myślałem w ogóle, że sam pracuje tylko do 20, a okazuje się, że nie ma przerw od służby w Polsce. Jak trzeba, to potraficie siedzieć do 5 rano. I bez kropli alkoholu. I ja to szanuję, chociaż ja tak nie potrafię. I tutaj też mała dygresja, bo oczywiście szanuję, ale troszkę mnie to martwi, tak nocą pracować. Sam całkiem dużo jeżdżę po Polsce i jak wracam do domu z jakiegoś występu, to wiem, że dość ciężko się kieruje autem w nocy. Autem. A co dopiero całą Polską? Więc może nie ma co szaleć, bo jak człowiek zmęczony, to może coś przeoczyć. A to jakieś słowo, a to akapit. Albo i całą konstytucję. No i teraz padł ten pomysł, żeby zrobić głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. No i mówię, że nie do końca kumam, dlaczego jest takie ciśnienie na te wybory. Jako amator uważam, że nie ma tej potrzeby, że można byłoby przedłużyć kadencję pańskiemu Andrzejowi. Co się złego stanie? To jest świetny gość, złego słowa o panu nigdy nie powiedział. A i nawet na TikToku podobno jest. Tak słyszałem, bo sam nie mam, bo jestem dorosły i mam inne sprawy. Muszę posprzątać, żonie pomóc, dzieci ogarnąć i jeszcze popracować. Ale pan wie w ogóle o czym mówię. No przecież pan ma 40 milionów dzieci. Pan teraz musi ogarnąć dom, który płonie. Więc nie chce przeszkadzać. To jest ten moment, w którym trochę jak jest z dzieckiem, że czasami coś tłumaczę, jak pytam, ale czasem to po prostu jest bo tak i bądź cicho, bo nie ma czasu. I dzisiaj chyba nie ma czasu. Ale pomyślałem, że mogę pomóc, no bo skoro ten pański Andrzej się zna na internecie i to nie tylko z leśnym ruchadłem, tylko tak generalnie, to może pan mógłby z nim pogadać, bo w tym internecie to są też takie różne inne rzeczy. Ja nie będę teraz wszystkiego opisywał, bo tam i, i wagę zebry pan sobie znajdzie i milfa w Trisomie, więc szkoda pańskiego czasu. Ale są na przykład takie ankiety na Facebooku i może zamiast tego głosowania korespondencyjnego można by po prostu takiego posta wrzucić i wypisać tam kandydatów. I każdy klika, wybiera... Lajkuję. po godzinie wszystko wiemy. I zero kosztów. Można by te zaoszczędzone pieniądze przekazać na TVP i można też tam ustalić taką opcję, że ludzie sami dopisują swoich kandydatów. Bo wie pan, może gdzieś jest jakiś lepszy. Może w tym całym zamieszaniu kogoś pan przeoczył, w co wątpię, ale może, że to może nawet ja bym się skusił. Podpisać się umiem, chujem w orędziu bym rzucił, a i tego TikToka sobie założę. Pozdrawiam. Abelard.
1: Cześć Paulina. Cześć. Coś
0: godzinie z Biegostoku?
1: 6,5, tak. 6,5
0: się z Biegostoku? Tak. Ale... Bezpośrednio
1: bez przesiadek? piorunem to jest. To było najszybsze połączenie.
0: To ty wyruszyłaś już, jak ja zadzwoniłem parę miesięcy temu, że mogłabyś wystąpić? Tak. dobra, ja już jadę. <głosy> <głosy> Bo on miała dwie przesiadki po prostu.
1: Muszę planować z dużym wyprzedzeniem.
0: I wszędzie tak jest daleko z Białostoku?
1: No opró a oprócz, coś... oprócz Warszawy to tak. Chociaż pociąg do Warszawy mógłby jechać ogólnie technicznie poniżej 2 godzin, bo to jest z 200 km, ale dla bezpieczeństwa jedzie 2,5.
0: Dla bezpieczeństwa?
1: No bo tam są mijanki, czasem może tir wjechać.
0: Ja widziałem, że pociąg. Jeszcze by się pociąg roz, roz, rozpadł przez TIR-a? Roz, tak, przez tira?
1: się rozpadł jakiś czas temu. <laughs>
0: ja to wymyśliłem teraz poważnie, to jest no, jak naprawdę. się pociąg od, W sensie takim,
1: że raz y, było coś takiego, że usłyszałam, że ludzie w pociągu, jeszcze na stacji w Białymstoku, gdzie startował po ten pociąg, y, bo większość pociągów startuje w Białymstoku. Y, <laughs>
0: tam się rodzą pociągi.
1: Tam, tak, tak, tak. Tam. A możesz trzy godziny wcześniej przyjść już, wsiąść do swojego pociągu i czekać. E, czasami jadą z Suwałk, czasami z Grodna, to jest... E, to jest tak,
0: zaraz z za Suwałkami. <grym> to, tak.
1: Nie, do Grodna jest 80 km. E, to
0: zapisujcie wszystkie takie <grym> ważne rzeczy. Potem to będzie sprawdzian. Są takie... A Monika jest, będzie szóstka.
1: No. E, ale właśnie była taka sytuacja, że jeszcze na dworcu Stoku słyszałam, że ludzie rozmawiają, że w Łapach, czyli 20 km dalej, Monika wie, e, wjechał właśnie tir w pociąg. No i że być może będzie y, trzeba wysiąść jakby i, i w sensie siedzieć, czekać, nie wiem, no coś tam...
0: Popchać, pociąg. Popchać,
1: tak? No i, y, no i pytam konduktora, czy, no, czy będzie tak, że ja zajadę do Łap i będę tam czekała, bo jakby mam występ i jakby nie mogę się spóźnić. I w ogóle on mówi, że proszę nie siedzieć paniki powinno być dobrze. Ja, sobie myślę, ja muszę wiedzieć, tak? No i się okazało, że właśnie rzeczywiście tam Tir wjechał, e, samo, pociąg taki e, Regio się rozpadł trochę, go wywaliło z, ten z torów. E, tira też rozwaliło ogólnie. E, nikt nie zginął, to jest dobra informacja, ale też były dwa tory i jakoś tam przejechaliśmy. No. To taki...
0: Ta puenta wszystko... zniszczyła system po prostu, to nie? Na szczęście się... był drugi tor i ten wypadek był w ogóle nieważny.
1: Tak, tak, ale nie wiadomo było, bo nie wiadomo było, czy y, pociąg się nie wywali na drugą stronę, tak? Bo się wywalił szczęśliwie na tą, gdzie nie było torów drugich. To...
0: Ale on tak się długo kołysał, że konduktor ciągle nie wiedział, czy jakby... PKP, to jest mistrzostwo Ma świata. Prosto.
1: Maszynista.
0: Maszynista? O, ty gadałeś z maszynistą? A, że ja z konduktorem, no tak, tak, tak. Czyli tak, tak, tak. Teraz to jest taki pociąg, że tam sami maszyniści, dobra, rzucamy, no nie martw, to, to mi się dzieje. No dobrze, słuchaj, a powiedz mi w ogóle, bo ty za, mówiłaś, mówiłaś w swoje materiale o tym, że ty, ty odbierasz telefony od ludzi, jak dwójkę wrzu wrzucą i za, jakby i w kawie utknie, no w sensie w kawie. W, Wiecie, w automacie, o, dziękuję bardzo. W
1: kawomacie nawet. Uu,
0: znasz się na to, czyli doprowadzę, <grym> odbierasz ten telefonu? To jesteś ty?
1: Tak, tak, odbieram, odbieram. Ale jesteś
0: na całą Polskę jedynym przedstawicielem tych.
1: <grym> no nie, nie jedynym, czasem odbiera kolega. <grym>
0: <grym> Jaka firma? Ale ty dużo jest takich dwójek, co tam wpadają i znikają?
1: E, bardzo dużo. Ale w sensie takim, że ogólnie jest procedura reklamacyjna na to, ale oczywiście część ludzi, ma No, no lewa, na to rękę, Bo muszą wysłać maila, opisać sytuację, to
0: jakby... Ja wrzuciłem kiedyś do takiego automatu, wiecie, żeby... Bo Mija chciała tam na takim na helikopterze takim plastikowym pojeździć i wrzuciłem chyba tam właśnie dwójkę i ona utknęła. zadzwoniłem na infolinię, facet mówi, oj, to pana przepraszam. Dokładnie tak powiedział i mówi, to niech mi pan poda numer kota, to panu przeleję. Mówię... Nie wierzę, po prostu, mówię dobra, aż mi się głupio zrobiło, mówię no dobra, nie będę z tą dwójkę.
1: A potem myślałem, przecież on jeździ
0: Bentleyem za te dwójki właśnie chyba.
1: No dokładnie. ja, ja też, też tak... Bentleyem ja, ja też z tak... własnym
0: pociągiem przyjechałaś. Ja
1: tak, te, ja też tak mówię, że proszę podać numer konta Poważnie? i jeszcze wypełnić procedurę RODO.
0: No dobra, no i co? jakby ludzie odpuszczają te dwójki?
1: Tak, chociaż czasami, czasami rzucają kurwami też.
0: No za dwójkę to chyba sam mogę już zakurwować, no błagam. Raz,
1: to. raz właśnie to niedawno pan zadzwonił i mówi, że, e, no, że on właśnie tam chciałby odzyskać i tak dalej. I ja mówię, że odzwonię do niego. On mówi, kiedy? I ja mówię, że dzisiaj. A on mówi, to nie może pani tego w ciągu 10 minut załatwić? E, ja mówię, no że nie mogę, bo mam tam inne obowiązki też i tak dalej. No i wtedy się wkurzył i właśnie zaczął, y, zaczął krzyczeć i mówić y, jak ty się nazywasz, jak ty się nazywasz, tak? A ja powiedziałam, że nie jesteśmy na ty i odłożyłam słuchawkę. Co ty galer? No, ogólnie, Jedziecie z ludźmi Ogólnie... no nie, ja jestem miła. No. <grym> właśnie słyszałem. Nie, ale, ale to, to, to było powiesz? już takie, że y, pierwszy raz ktoś mnie wytrącił z równowagi.
0: No bo stracił dwójkę. Ludzie za pieniądze zrobią wszystko.
1: No No, Nawet... tak, no, no
0: to dobra, powiedz mi, a jakaś taka jeszcze akcja, bo ktoś ci groził na przykład? To, wiesz, bo to naprawdę brzmi
1: Nie, eee, No to tak jak, tak jak i w banku, i w ogóle wszędzie są wariaci. I oni grożą. Bo w banku też no. pracowałaś? Tak, pracowałam w dwóch bankach. Eee, jeden to był bank pocztowy, który mieści się na poczcie, więc pracowałam i w banku, i na poczcie jednocześnie. To... I tam byli ogólnie tylko starzy ludzie. Eee... Mm. No i raz był człowiek bez ręki też. <grym> <grym> najszybcie... Może
0: nadał, albo nie, no, albo nie doszła. Do, e...
1: <grym> no i wtedy, i wtedy też się dowiedziałam, że ogólnie e, najszybciej dochodzą listy zwykłe, e, niepolecone, ale, bo, e, ale mogą zaginąć. Ale, mogą do, ale dojdą szybciej, jeśli im się uda przejść ja
0: pierlice. To tak samo jak yy, zwykły pociąg region dojedzie szybciej niż ekspres, o ile dojedzie w ogóle, bo może tir w łapach go.
1: No, no Co tak, to jest tak. za państwo?
0: Jak my funkcjonujemy, słuchajcie, to jest.
1: No, no naprawdę, tak jest. To nie
0: ma sensu nadawać priorytetów czy coś takiego?
1: Jeśli chcesz mieć potwierdzenie, że doszło, to tak. Wtedy poczta bardziej się stara ale, ale... No tak to wyrzucają no może szybciej, może wiatr no, będzie. No gdzieś tam w sortowni może zaginąć. No często listy giną. Ogólnie Jak dwójki, Jak dwójki.
0: Ty w jakichś złodziejskich <grym> firmach pracuje. No, no dobra, gdzie jeszcze kradłaś? <grym> nie, 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 no dobra, powiedz mi, ale dobra. Ale no to... Nie, no. E, a, gdzie, a drugi bank? Czy to... Tak, a drugi bank historia? to
1: już taki zamieszany w poważne sprawy, bo to był Gettin. <grym>
0: Ja, ty jesteś największym z w, 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 w całej branży. Tak, to Tak, To
1: jest Czarnecki. Ja, cię tak, właściciel. Getting A, holding. I szkoliłam się przez miesiąc w Skytowerze we Wrocławiu. To był mój najlepszy miesiąc życia.
0: Ty to masz życie, właśnie. łapy, Skytower, kurde.
1: No, no dobra. By byłam na górze. A
0: gdzieś jeszcze pracowałeś? w jakichś tych miejscach ciekawych? Bo tak, byłam
1: z Stewardem Jagielloni na przykład.
0: Byłaś stewardem Jagiellonii? Tak. Czyli A, że pilnujesz, żeby się nie bili?
1: To znaczy nie, bo y, steward. Nie wiem, tutaj steward stewardzi y, pełnią funkcje estetyczne i mówią, proszę y, nie palić, na przykład. Albo ktoś pyta, gdzie jest... Y, Moja dwójka. 16B 16, 16 i pokazujesz. A jeszcze jest ochrona ogólnie i oni tam... W,
0: Aha, Jak kogoś trzeba rozumiem, to
1: jasne. wynieść, to oni. A, a my wy jesteście patrzymy. jesteście
0: wyżej, czy jesteście niżej w hierarchii mm, y, na stadionie? Jesteś
1: intelektualnie jest... wyżej.
0: <laughs> czyli ochrona po prostu jest to, a wy jesteście oczami ochrony.
1: Tak, trochę I tak. Tam, no.
0: Jakby ochrona chciała coś poczytać, to wy raczej im na głos
1: czytacie. Mm -hmm. <laughs> tak, tak,
0: tak. A ty też stałaś na przykład tyłem do meczu? Tak,
1: tak. A nie, bo tam akurat, akurat mężczyzn zawsze stawiali. Kobiety mogły tak sobie... Zerkać. No zerkać, no. Czy w ogóle Chodzić. Pacjent. Raz właśnie a propos y, y, Bentleya, to raz widziałam Bentleya.
0: Jezu, no to...
1: Po, ponieważ...
0: Ponieważ wjechał na stadion. Y,
1: ponieważ byłam, ale to raz jedyny się zdarzyło, że y, byłam takim stewardem y, na parkingu VIP-ów.
0: Co ty gadasz? I tam
1: właśnie wjeżdżały Bentleye, takie najlepsze auta w Białymstoku.
0: Czyli tylko Zenek, Martyniuk i rodzina? Tak. <grymne> Kurczę. No dobra. No,
1: a... Zenek, Zenek ma 160 milionów na koncie. tak się cieszy. No.
0: Ma 160 milionów na koncie? A wie, bo ty byłaś, będziesz w banku i to sprawdziłaś. <grymne> Ile on dwójek ma? Ja pierdzielę, Ile to jest kaw?
1: <grymne> no, na pewno utrzymuje Podlasie. <grymne>
0: Jezu. No dobra, a, ale jest takim cesarzem tam? Coś jakby widziałaś jakby w jakichś szatach? Albo e... z prezydentem się ja na przykład, nie wiem. Tam...
1: No wiem, w jakim sklepie robi zakupy. Ale on nie wysiada, tylko żona robi zakupy. On czeka.
0: On co, bo sensie? by
1: nie wyszedł ze, ze sklepu. No to tak, no, to... ludzie na maksa by
0: go tam... Oni poznają jego samochodzie? Jest oklejony na przykład że Zenek czy coś? Czy... Nie, z, bo to jest jakaś z... mega fura, no nie?
1: No tak, zależy, którym jeździ. A ma dużo? No ma Mercedesa na pewno. Nowego.
0: Fajnie, bo to w ogóle Ola, tam stand-up. Ale Zenek Martyniuk, to jest dobry temat. Szósta godzina rozmowy i ludzie tak, ale co jeszcze ma? Ma krowę w, w paski. Wow. Bo się przespała z tygrysem jej matka. No dobra, dobra, dobra. Ale dobra. jeżeli
1: mogę o Zenku?
0: Poważnie? No dobra, do Maksa, dawaj.
1: Bo Zenek y, urodził się we wsi Gredele. A wiem to stąd, że u mnie w pracy... No jest muzeum pewnie. U mnie w pracy, tam gdzie odbieram te wszystkie telefony, gdzie dwójki znikają, to w Radiu Białystok czytano biografię Zenona Martyniuka. jaką takie rozrywkę.
0: I w kościołach zaczynają też czytać. Żywoty świętych Zenon. Martyniu, co ty mówisz? To jest tak. taka ważna postać tam w ogóle. To jest...
1: Bardzo ważna. To jest jedyny człowiek, któremu się udało.
0: <głosy> Słuchaj, powiedz mi, powiedz mi, w sensie ja wiem, ale też nie znam do końca tej historii, mm -hmm. tylko jakby słyszałem, że tak jest, że znasz się z Katarzyną Nosowską.
1: <głosy> no... No to opowiadaj.
0: Jaka ona <głosy> jest? Co tam? Lubi
1: Zenka? To, ja co... to za duże słowo, że się znam, ale widziałam ją raz. <głosy>
0: A taki był dobry wstęp, no.
1: Ale z bliska.
0: No dobra, no to jak to było, No i
1: generalnie...
0: Bo się razem na takim Tak, Rok temu
1: w marcu na stand-upowym Dniu Kobiet w Krakowie w klubie Studio. Ogólnie mój największy występ dla największej publiczności, bo tam było chyba 800 osób. To jest dużo osób, bardzo to jest Jak wychodzisz, to jest Cześć szok. Więcej. To jest szok, że jest tyle osób e, na świecie, e, które chciały być w jednym miejscu. E, no, ale generalnie właśnie ona była tam takim punktem e, kulminacyjnym, a ja byłam m, przed nią, e, bo tak było zorganizowane wieczór, że jakby ja i Ewa Stasiewicz byłyśmy przed, a e, e, Ewa Błachnio i Wielka Walaszczyk były po e, Nosowskiej. No i cóż, ogólnie, y, ogólnie w sensie takim, że porozmawiałam z nią. Nawet posiedziałyśmy w garderobie chwilę, tam wszystkie razem. Y, jest bardzo skromna, jakby taka trochę wycofana i rzeczywiście to, co, co widać, to jest autentyczne. Y, ale najbardziej mnie podjarało to, że podpaliła mi papierosa. No... To jakby gdzieś mi w głowie się kolebie i y, tak jak rano wstaję myślę sobie, że życie jest bez sensu, to sobie przypominam ten moment.
0: <grystanie> ale piękne w ogóle. To?
1: Teraz jesteśmy koleżankami, bo y, obserwuje mnie na Instagramie. Także.
0: No dobrze, a, no, y, a ale masz to, to, taki... to,
1: to koniec tej znajomości. A masz...
0: <grystanie> Nie mów ostatniego słowa jeszcze może. wiesz. Nie, no
1: tak, wiadomo, życie, a, a życie jest kogoś, przewrotne.
0: A masz kogoś takiego ko, w komedii, w sensie z komików, nie wiem, no, światowych, polskich, nie, nie, nie sądzę, ale, ale światowych. No właśnie, z kim chciałabyś, wiesz, tam na jednej scenie wyjść, o, oglądasz kogoś takiego, wiesz, no tak idola szukam mm -hmm. po prostu.
1: To znaczy, na pewno dla mnie taką ciekawą osobą i inną jest y, Neil Brennan. Nie wiem, czy się tak wymawia jego nazwisko. Tak, ale w każdym razie on ma jeden special na Netflixie. Teraz ma taki półgodzinny, jeszcze jakiś tam nowy, wrzucony. No ale to jest taki człowiek bardzo ciekawy, który też nie jest jakiś tam może specjalnie energetyczny, ale taki jest, jest taki trochę inny, więc...
0: A to ja tylko powiem, że ten chyba special, to Three Mikes? Tak, 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 tak. Widzieliście, tak. może ktoś z widział? To jest bardzo ciekawy materiał, dlatego że on ma trzy, ja tylko mm -hmm. powiem, bo tak, to tak, wydaje tak. mi się ciekawe. Są, są trzy mikrofony ustawione jakby, no, w rzędzie i on podchodzi, znaczy no, gasną światła, zapalają się co set tak naprawdę i on podchodzi do każdego z tych trzech mikrofonów i w każdym z tych miejsc opowiada trochę inaczej, to znaczy przy jednym opowiada one-linery, przy drugim opowiada po prostu mm -hmm. żarty, jakieś takie opowieści, takie bity, z tego co mm -hmm. pamiętam, a przy trzecim opowiada takie emocjonalne historie. Tak, które w ogóle
1: bardzo, nie, są nie są śmieszne. śmieszne tak. Tak. I
0: to obejrzeć w ogóle to jest bardzo ciekawe przeżycie i zupełnie inna rzecz znowu na takim wiecie stand-upowym poletku, czy jakkolwiek. Tak, no, tak. to się słowa.
1: na pewno wyróżnia, że, tak. że to jest inaczej w ogóle przemyślane i koncepcja jest inna. E, no, a on wcześniej jakby był nieznany, bo tylko z Dave'em tak tam współpracował. współpracował i...
0: Pisał jego show, tak? Tak, tak
1: tak, jak... tak, tak. No, tak. A ktoś
0: jeszcze? ktoś jeszcze?
1: Ktoś jeszcze? E, no, Ellen, ale to jest takie banalne, e, że, że już jedna osoba w Polsce chciała Ellen poznać. Pozdrawiamy Łukasza. <śmiech> nie udało. Chociaż obejrzałam ten właśnie ostatni special Ellen i on jest w sensie nasi chłopcy mogliby powiedzieć w sensie stand polscy, że takie TED Talks trochę, że takie tam jest też przesłanie i w ogóle, ale ja takie rzeczy lubię, więc mi się bardzo podobało. Ale co ciekawe w tym specjalu Ellen było to, że na końcu ona pytała publiczność, czy mają jakieś pytania i rozmawiała z nimi. Ogólnie nie, nie za bardzo tam się udało jakąś y, taką zabawną sytuację wykreować, bo wszyscy o Boże, Ellen, Ellen. No, no, całe, życie, chyba, tak, no. całe życie marzyłem, żeby tu być i oczywiście ludzie nic tam ciekawego nie powiedzieli, a ona okej, okej, okej. Ale Ellen jest, Ellen jest magiczna, no i to, że ma 60 lat, to w ogóle jest jakieś jakieś naprawdę niesamowite, że się tak trzyma. Yy, ogólnie jeszcze z kobiet powiem, bo yy, to jest yy, to, to też na pewno TikNotaro.
0: Notaro to jest taka postać, która miała raka. I tak zrobiła, raka piersi. Tak, i zrobiła y, o tym y, program. I to jeszcze mając tego raka w sensie nie, że już po mm -hmm. wyleczeniu i tak dalej. Nie wiedziała scenę, do końca, jak co się wydarzy, się tak naprawdę. No i jest takie nagranie, chyba audio y, z, tego, z, tego, y, z tego jej występu, właśnie o tym, jak opowiada. Mówi, cześć, mam raka, co u was? I, i leci po prostu z tym. To jest I na Spotify'u. Tak. Y,
1: nie tak, powiem, ale, jakiego, jakiego ma tytuł. Ale, ale też jest dokument ogólnie na Netflixie na ten temat, więc y, no, to, jest, to jest mega. E, też e, w sensie ona też jest oryginalna wśród kobiet e, się tak moim zdaniem wyróżnia to co robi e, kto jeszcze zapytasz, <todgłosy> więc odpowiem <todgłosy> <todgłosy> o, ogólnie to co jeszcze mnie fascynuje, bo Netflix jakby otworzył jakieś nowe drzwi e, też dla mnie, gdzie ja jakoś angielskiego nie znam na tyle, żeby wszystkie konteksty też połapać, i w ogóle jakby no, nie za dobrze znam angielski. No to na pewno też z ciekawszych rzeczy jest dokument o Kareju i jak grał Kaufmana. To, to, jest, to też warto sobie zobaczyć, jak Karej jak w ogóle wszedł w postać Kaufmana, jak mu to po prostu mieszało osobowości, że jest trochę, on dostał to już jest takie... schizofrenii. No. To już jest taka...
0: Dla mnie taki level, bo też widziałem ten dokument, to jest taki level wejścia w tak w postać, on się spotkał z rodzicami, nie? Kaufmana. No tak, i tak. Grał tego Andiego, tego przy nich właściwie mówił, tak, że to tam, on i to tak, było. Tak, że już, już Andy lekko... jest
1: w nim jakby i tam różne takie, to że schizy, schizy były ogólnie takie. I, e,
0: reżyser, teraz mi wypadło nazwisko. Kto reżyserował ten film? Człowiek z księżyta pamiętacie?
1: E, nie pamiętam.
0: Ciągi pod specjalnym nadzorem. Ja Czech. Forman, dokładnie. O, Milosz Forman. No to właśnie on jest też pokazany w takich fragmentów, jak mm -hmm, no on tak, próbuje tak, z nim tak. rozmawiać i tak.
1: Tak, wiecie, że już po prostu poza kontrolą wszystkich. To że było. Trochę nie
0: wie jak rozmawiać z, z Jimem Karejem, skoro on już jest kaufmanem. I zachowuje się, no to było tak dziwne, a jeszcze grał tą drugą postać przecież tego swojego, czy Bonda. Tak, się... tak, tak, bo... tak. tak. Bo bardzo war, warto obejrzeć ten dokument, bo. To jest, to jest, jest
1: na, na, najciekawsze, co jest na Netflixie w ogóle. E, to... Ale też ciekawe jest to, że jak tam Karej, już później jak Ariem, tak, piosenkę tą nagrywali do filmu Człowiek z Księżyca, to jak prosili jeszcze Kareja, żeby wystąpił, to on powiedział, że już nie chce, że po prostu on już się odciął od tego, od Kaufmana i tak dalej, więc to też jest ciekawe, że, że już mu tam, no, że już sam mu, czuł, że tak. z schizował, nie,
0: no Max, a, no Ale tak. jak ty się w ogóle y, zderzasz się, no wiesz, polski standard na razie jest taki właśnie szybki, głośny, mocny, w większości mm. przynajmniej I ty wjeżdżasz do tych klubów i no nie wiem, nawet nie wiem o co ci zapytać tak mm. Jestem ciekawy właśnie jak to jest z twojej perspektywy, jak, ty, jak zderzasz się z, z widzami, nie wiem, z oczekiwaniami widzów Jak ty się czujesz, gdzie podążasz, wiesz, mm. jak to wygląda z twojej perspektywy
1: To znaczy tak, ym, ogólnie nie, nie mam żadnych oczekiwań <laughs>
0: jak od życia. Dobre,
1: tak, tak. Bo te oczekiwania są niepotrzebne. E, szczególnie właśnie jak robisz alternatywną komedię, co nie? Jak jest dobry występ, to jestem zaskoczona.
0: <laughs> Jezu. Żeby e... ja to wiedział wcześniej.
1: <laughs> Ale e, nie, ogólnie, ogólnie teraz e, no teraz jest lepiej. Niż, niż wcześniej. W sensie, że ja w y, jakimś stopniu kontroluję to, co się dzieje. Jest to ciekawe, tak? No, ale publicznie. Garderobie, no.
0: w, w, w garderobie i na przykład mówiłaś, że czasami jest tak, że jak gra na przykład, nie wiem, sześciu, siedmiu komików mm -hmm. i mają jakby generalnie wszyscy są tacy energetyczni, mocni mm -hmm. i, i wiesz, i, i szybcy i ty nagle wchodzisz i jesteś gdzieś po środku, to to jest, dajesz taki fajny kontrapunkt i czujesz No się. tak,
1: tak, tak. To ludzie, to ludzie odczytują właśnie jako taki zwrot akcji i jest to zaskakujące że ktoś tak popierdolony się pojawia, a wieczór miał być normalny, yy, więc to jest trochę zaskakujące, ale rzeczywiście w takim zestawieniu z dużą energią, moja energia jakby wypada dobrze, ale ogólnie no, sobie że gram, różnie jest. Myślę, że teraz mam no, dobre występy. Kiedyś...
0: Nie, nawet nie chodzi mi o kwestię, czy dobre, czy no, nie. No tak, tak. znaczy ciężko to...
1: to ocenić, tak? tylko chodzi mi o może moją postawę, że wcześniej o coś mi chodziło, ale nie wiedziałam, o co mi chodzi. Tylko po prostu jeździłam za swoją intuicją, za tym, że coś chcę zrobić, ale nie wiem, jak to zrobić. Tylko po prostu się nauczę, ale nie mam od kogo, więc mogę tylko jakby wychodzić na scenę i na żywym organizmie to testować. I, no i to takie różne dziwne rzeczy wychodziły. Natomiast Ogólnie no czasem ludzie tak, nie wiem, zdziwią się, że istnieje, tak, że... <grym> że, że co i rodzice mają takie, no ciągle żyje, jakby już kolejna
0: Wigilia razem, co tu się dzieje?
1: <grym> po pierwsze, że, e, że właśnie kobieta w stand-upie, tak, to pierwsze zdziwienie. A drugie, właśnie, że jeszcze robi coś tak dziwnego, nie? To, Ale ja nic innego nie umiem. To A jak jakoś... w ogóle się
0: zaczęło to wszystko? Jakby skąd, skąd poczułaś nagle, że chcesz z tego banku, czy tam z tej, mm. z tej kawy wyjść na chwilę i wiesz na scenie, trochę nam tej głowy pozawracać? Takim właśnie też tym, tym co masz w, właśnie tam pod czachą.
1: W sensie, że ja czułam zawsze, że coś, yy, że umiem rozśmieszyć jak osobę, tak? W sensie kogoś w rozmowie. I że daje mi to satysfakcję. W sensie każdemu chyba to daje satysfakcję, jeśli ktoś się śmieje z jego żartów. Natomiast u mnie to tak jakoś, że ja po prostu czułam, że coś muszę z tym zrobić. Nie wiedziałam co, więc też próbowałam kiedyś, bo jeszcze można było sięgnąć jeszcze, jeszcze dalej, bo ja kiedyś chciałam być dziennikarką, eee, też e, się dostałam na dziennikarstwo w Olsztynie, ale być może gdzie, dzisiaj byłabym gdzie indziej, bo niestety e, w drogę mi weszło to, że dostałam się na prawo w Białymstoku. I... No i na tym prawie jakby uświadomiłam sobie, że nie, że, że prawo to jest zabójcze dla mnie. I w ogóle dla, dla tworzenia czegoś, a że chciałam coś tworzyć. No i tutaj kolejna dziwna sytuacja, że oglądałam sobie taką darmową gazetę w Białymstoku, gdzie rzeczywiście. To
0: jest bardzo dziwna sytuacja w Białymstoku darmowa gazeta. Ludzie wariują, jak to widzą.
1: Tak już teraz jej nie ma. E... Bo zabrali, że. No, i tam zobaczyłam, że jest to ogłoszenie właśnie a propos castingu do kabaretu. No to było już lat temu no dużo. W sensie w tym roku minie 10 lat temu to było. I ogólnie jak to przeczytałam, to stwierdziłam, że muszę tam pójść po prostu, że ja nie wiem. W sensie jakby... Teraz można powiedzieć, że jestem odważna, no nie? Ale wtedy ja byłam maksymalnie zamknięta w sobie i ja rozmawiałam z pięcioma osobami na świecie. W I ja po prostu, kopu. jak chodziłam wokół tego lokalu, gdzie ten casting się odbywał, znaczy to tak w, jakby w barze, tak? To się działo. To ja myślałam, że ja tam nie wejdę. Mnie to po prostu paraliżowało, a jak już weszłam, e, jak już weszłam, to po prostu ja się nie odzywałam do nikogo bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. I rzeczywiście jedyne, co byłam w stanie zareagować wtedy, to, że jestem sparaliżowana, bo po prostu nie dam da, rady nic z siebie powiedzieć o sobie. Mega mnie to stresowało. No i później weszłam jakby w takie środowisko białostockie kabaretowe, że... No jak bo...
0: weszłaś, skoro byłaś... Jakby... Jak... Widzę, nie... laskę robić.
1: No, no to tak, bym tak. nie wziął do kawałka. No, no właśnie, ja, ja, co się no. wydarzyło dalej, bo to jest bardzo ciekawe. Czy znaczy, ogólnie ten proces, właśnie początkowy, był mega długi, po prostu Moj, mojej w ogóle dojrzałości. z ty tym barem
0: i 2,5 roku. Tak,
1: tak, tak. Tego, tego, żeby w ogóle jakby ze sobą kontakt złapać, bo to jest jakby najcenniejsze dla mnie, że to, jakim jestem człowiekiem teraz, że ja po prostu kiedyś. Trzaszisz
0: wy... słuchawką, jak ktoś ci powie, kim to jest. Tak, tak, to że
1: mogę nawet się wkurwić. E, I że kiedyś to było tak, do tego stopnia nie wiem, może część z was to miała albo coś takiego, może to, to też z wieku wynika z bycia jakimś introwertykiem i tak dalej że ja na przykład nie byłam w stanie na ulicy zapytać kogoś o drogę tylko jak był ktoś obok mnie, kolega na przykład, to on musiał to zrobić, bo dla mnie to było za dużo, żeby do kogoś zagadać. No, no Pośledzenia. No to szłaś po prostu. Gdzieś? Tak, to szłam i nie zapytałam. No. E, bo tak ogólnie ja, ja wiedziałam, że coś może coś, coś, coś ja może dla siebie wezmę. Ale mnie jakby stresowało to wszystko. No i ogólnie było tak, że ci chłopcy z kabaretu wzięli jakieś tam dwie dziewczyny do tego kabaretu. Oczywiście mnie nie wzięli, no bo jakby chcą zdrowych, niechorych. No i było tak, że my zostałyśmy tam w pięć, no i my się dogadałyśmy, ja go przytakiwałam, że może skoro tak, to może my zrobimy kabaret, co nie? W te pięć dziewczyn. Ktoś mi tam zasugerował, że może monolog bym jakiś powiedziała? Skoro tak nie ten, da... no Ogólnie mój pierwszy występ to był taki w tym kabarecie, że ja miałam garnek, w który uderzałam łyżką, bo to był dżingiel i...
0: Ja to stok. Tego <grywanie>
1: samego wieczoru dmuchałam też butelkę jako dżingiel. To były moje dwie funkcje, bo jakby wypowiadanie słów, to już było za dużo.
0: Waliłaś w garnek a, a się... i po prostu potem wydmuchałaś butelkę? Tak,
1: tak. Że, żebym, żebym po prostu uczestniczyła w tym wszystkim, tak? Byłaś Żeby...
0: DJ-em tego kawarytu.
1: dj tak. Tak, e, takim e, chorym. E, no, ale potem właśnie, że tam jedna koleżanka coś już nie pamiętam do końca, ale on coś mi zasugerowała, że ten, że ona coś tam, że może bym monolog powiedziała, że może e, coś tak zasugerowała, e, że właśnie, że poniedzielski, tak, że jakieś takie spokojne klimatyki, że może bym w stanie, była w stanie to mówić. No i potem się okazało rzeczywiście, że te moje monologi jakoś tam się zaskoczyły, tak? że ludzie tam, ludziom to nawet się podobało. I ja już poszłam tylko w tym monologii, bo ja nie byłam w stanie grać jakby w skeczach. Także jakby mi, ja w ogóle mam słabą pamięć, więc jakby już zapamiętanie kwestii kto po czym co jak to było bardzo stresujące też i, i to było za dużo. No i potem było tak, że już dziewczynom się trochę odechciewało robić ten kabaret, bo my nigdy na jakieś tam szersze wody oczywiście nie wypłynęłyśmy oprócz białostockich. Eee, I było tak, że były próby w moim mieszkaniu, na których byłam tylko ja. No i potem właśnie zaczęły się jakieś moje open mike, y, jeżdżenie do Warszawy, jeszcze do snu pszczoły, jakby tak, tak, że tam tak, jeszcze tak. właśnie pamiętam jakby lotka z takich pocz początków początków. Yy, I pamiętam, że ja byłam w stanie, jeszcze były takie czasy, że byłam w stanie powiedzieć, że dzisiaj jest występ w Warszawie, a za dwa dni w Krakowie, a tam za trzy dni w Łodzi, także w sensie, że w całej Polsce jeden komik miał występ dziennie, jeden, tak? A tak, dzisiaj tak, jakby tak. to jest yy, w dziesiątkach yy, miejsc no i potem jakoś tak zaczęłam tamten, potem zgłaszałam zaczęłam zgłaszać się na festiwale kabaretowe jeździłam na open mic'i i tak, tak jeździłam, jeździłam chodziłam, jeździłam, zgłaszałam się do skutku po prostu, aż, aż mnie wzięli gdzieś i tak chodziłam, chodziłam po prostu, bo jest tak, właśnie mi się przypomniało, że jest taki cytat Woodiego Alena że jak chcesz dołączyć do jakiegoś środowiska, to po prostu musisz być w pobliżu
0: tym, co chciałbym zakończyć tę rozmowę, słuchajcie, dziękuję bardzo, Paulina Potocka, dzięki. dzięki wielkie, bądźcie w pobliżu, pamiętajcie.